0: Funerales y tumbas ¿Le han dicho algo las almas sobre los funerales?
1: Sí, me han dicho que prefieren quedarse en su hogar durante un tiempo y no que las lleven a los fríos tanatorios de inmediato, allí no se ora por ellas. Necesitan las oraciones que se hacen cuando todavía están en su casa y si se les lleva con rapidez normalmente se descuidan estas oraciones. También pueden observar su propio funeral, como ya mencioné anteriormente. Pueden saber quién está rezando por ellas y quién está allí únicamente por estar. Escuchan lo que decimos aquí sobre ellas. Las lágrimas no les ayudan nada, son necesarias para nuestro consuelo, pero no para el de ellas. Los funerales deberían ser simples y llevarse a cabo con mucho amor en el corazón.
0: ¿Hay algo que no aprobarían de los funerales actuales?
1: No les gusta escuchar que se digan falsedades sobre ellas, aun cuando la verdad no siempre sea atractiva. Los elogios deben ser honestos, si es nuestro deseo ayudarlas en su viaje. La familia debería reconocer y confesar los pecados de esa alma y ofrecérselos en oración a Jesús, y a las almas no les gustan los funerales pomposos. No les gusta la cremación, ni que sus restos se donen o se vendan a la ciencia o a los hospitales. Es ridículo desparramar las cenizas desde aviones o tirarlas en el océano. Y no le hace ningún bien a nadie. A las almas realmente les duele, porque de ese modo los vivos las olvidan más fácilmente en lugar de ocuparse de ellas con oraciones y pequeños gestos de amor en forma constante. La Iglesia permitió la cremación solo para lograr que hubiera menos sacrilegios. Fue más una decisión política que una decisión que sirva de ayuda. No les gusta nada que no sea piadoso o que se las muestre bajo una luz distorsionada. Recordarlas en la presencia de Jesús es precisamente reunirlas nuevamente, intervenir en su lugar y hacer bien ante Dios, algo que no hicieron tan bien en su día. Esto me recuerda a un alma que se me presentó una vez durante el día. Una tarde caminaba por el bosque de regreso a casa y vi venir a una señora muy anciana. Mi primer pensamiento fue «¡Dios mío, qué vieja parece!» Caminaba hacia mí y se veía triste y como perdida. La saludé y le pregunté por qué estaba allí arriba a solas. Le dije que se estaba haciendo tarde. Me contestó. «Nadie se preocupa por mí. Nadie me invita a pasar a su casa y debo dormir en la calle». Pensé. «Debe tener las tuercas un poco flojas». Lo pensé un segundo y luego le ofrecí llevarla conmigo, sabiendo que si era una molestia no se quedaría por mucho tiempo. Puede venir conmigo, pero mi casa es pequeña, es todo lo que tengo, pero es un techo y puedo darle de comer. Se alegró instantáneamente y dijo, eso era todo lo que necesitaba, y desapareció. Más tarde supe que ella, en algún momento de su vida, no había dejado entrar en su casa a alguien verdaderamente necesitado y en consecuencia debía estar en el purgatorio hasta el día en que otra persona la dejara entrar. ¿Ve usted? De esta forma compensé ese pecado y todo quedó reparado. Haberle ofrecido que viniera conmigo le sirvió de reparación por su descuido. Siempre es necesaria la reparación y si no lo hacemos voluntariamente, Dios se encargará de arreglarlo todo para que así sea.
0: ¿Le han mencionado las almas alguna otra práctica de los tanatorios actuales que piensen que no es correcta?
1: Al elegir un tanatorio lo más seguro es escoger uno en el que sus trabajadores sean cristianos activos y que recen. Esto garantizará que nada no sagrado le ocurra a los restos terrenales de nuestros seres queridos.
0: Y han dicho algo acerca de cómo cuidar la tumba tras el funeral.
1: Sí, también me han hablado al respecto y esto es muy importante. Las tumbas deben mantenerse humildemente y con amor. ...debería echarse agua bendita periódicamente y tener una vela encendida siempre. Las almas del purgatorio lo necesitan y les gusta mucho. También pueden ver quienes visitan sus tumbas. Tales visitas las ayudan a ellas y a nosotros más de lo que pensamos. Hoy en día existen algunos cementerios donde por comodidad... ...la placa conmemorativa se encuentra a ras del suelo... ...para que las cortadoras de césped puedan pasar fácilmente por encima... Esto es pereza y falta de amor por parte de los familiares, y esas almas deberán sufrir más tiempo que si la familia se ocupara ella misma de cuidar el lugar donde descansa. Todo pequeño gesto las ayuda y ellas a cambio nos ayudan a nosotros, porque luego intervendrán cuando necesitemos protección o ayuda. Hasta un gesto pequeño como limpiar las ventanas por amor a ellas les hace tanto bien
0: ¿Y durante cuánto tiempo debemos cuidar las tumbas?
1: Pienso que deberíamos hacerlo durante tres generaciones por lo menos. Digo esto porque la Biblia dice que los pecados de los padres los espiamos durante tres o cuatro generaciones. Por eso nuestras oraciones deberían trascender las generaciones y no dirigirlas simplemente a los que conocimos personalmente. Es muy bueno enseñar a los niños a tener interés en sus abuelos y tatarabuelos. Esto hace tanto bien a todos. Les muestra un camino y una unidad. Creo que desorienta mucho el hecho de que en esta sociedad moderna muchas familias se preocupen únicamente por la búsqueda de más dinero, mejores oportunidades o una casa más grande. Hasta qué punto sabemos que todos en algún momento deberemos volver al hogar, entre comillas. Satanás divide a las familias en todas direcciones dentro de la misma generación y en las intermedias.
0: El matrimonio, la familia y los hijos. En un matrimonio donde la mujer sufre mucho a manos de su marido o viceversa, ¿está bien que uno deje al otro?
1: Pueden hacerlo, pero ciertamente es mejor que no lo hagan. Deben ofrecérselo todo a Dios. Pero la línea que no se puede cruzar es la del maltrato físico, porque es Dios quien elige a los mártires, no nosotros.
0: Desde una dimensión espiritual, ¿qué beneficios pueden obtener los que se casan por la iglesia o una pareja que ni siquiera se casa?
1: Tanto la bendición de Dios que se recibe al casarse como los votos matrimoniales, la misa de nupcias y el apoyo de todos los familiares. Todo ello son gracias protectoras tan poderosas que la falta de alguna debilitará notablemente la fortaleza y la unidad de las parejas. Con la bendición de Dios y de la iglesia... La relación se desarrolla de un modo mucho más sólido... ...y en consecuencia más feliz que si no la hubiera. También tienen lugar cosas similares... ...a lo que veo cuando me visitan las benditas ánimas del purgatorio... ...y que podríamos llamar bilocación. O que un ángel tome la apariencia de uno de los esposos... ...para darle un mensaje al otro. Él o ella verán o escucharán al otro... ...y así recibirán palabras de protección o ayuda. Esto sucede con frecuencia y debe verse como un don maravilloso de Dios a una pareja santa. Ciertamente no sucede cuando se vive juntos en pecado. En esos casos, la protección espiritual que tienen es mucho menor. Yo les aconsejaría a esas personas que se alejen del pecado cuanto antes y regresen a la protección de Dios. También es común que un cónyuge fallecido se acerque para acompañar al que aún vive en el momento de la muerte. ¡Qué gran felicidad será para ambos! El amor verdadero, generoso y bendito nunca, nunca muere. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando Dios ha bendecido ese matrimonio y siempre está cerca de ellos en la oración y en sus actos de amor generoso.
0: ¿Qué han dicho las almas del purgatorio sobre el divorcio?
1: Han dicho que es uno de los mayores pecados contra Dios. Es algo que hace daño a todos y, por supuesto, sobre todo a los inocentes. Es, nada más y nada menos, que un asesinato espiritual, emocional y mental cometido contra el mayor don que Dios nos ha dado, la capacidad de participar en la creación de la vida y de sus frutos, nuestros hijos. Ningún hijo de una familia divorciada crecerá tan plenamente como Dios lo había planeado. En este siglo, millones de veces más que antes, Satanás irrumpe dentro de las familias y dentro de los vientres de las mujeres, corrompiendo y destruyendo en pedazos los lazos sagrados que mantienen a las familias dentro del plan de Dios, corrompiendo y destruyendo en pedazos a los niños que Dios les ha dado. Para reparar por estos dos pecados es lo que las almas del purgatorio anuncian que llegará pronto y que causará una gran conmoción. Y en países como en los Estados Unidos, donde más del 50% de los matrimonios se rompen, Dios pronto hará algo para que esto cambie rápidamente. Se pondrá del lado de los humildes, de los inocentes, de quienes rezan y aman y castigará al resto por sus interminables ofensas contra el amor. Las empresas, las organizaciones, los abogados, las iglesias, los médicos y psicólogos que mienten, confunden, conspiran, se enriquecen y de este modo distorsionan la verdad con el fin de continuar con la más terrible de las guerras Pronto experimentarán la cólera de Dios como nunca antes se ha conocido. Dios, ten piedad de aquellos que saben lo que están haciendo. Y nosotros tenemos el deber de informar a los que no lo saben qué es lo que están haciendo.
0: ¿Le han dicho algo en las benditas ánimas del purgatorio sobre los procesos de nulidad de los matrimonios?
1: Sí, me han dicho que la Iglesia está otorgando demasiadas anulaciones. Son temas que deben examinarse en profundidad. Me temo que sea verdad hasta cierto punto que aquellos, con buenas conexiones y con dinero, tienen un mayor acceso a las anulaciones, y difícilmente esto puede ser voluntad de Dios. Por supuesto que hay casos en los que se da coacción, o hay limitaciones emocionales u otras situaciones que invalidan realmente el matrimonio desde su inicio, pero son cuestiones serias que deben tratarse con mucho amor, pero también rigurosamente.
0: María, ¿qué más podrían comunicar las benditas ánimas del purgatorio a sus familias?
1: Pueden pedirle a un miembro de su familia que haga algo bueno que ella durante su vida no hizo o lo hizo mal. Y si siguen sus indicaciones, sus familiares le ayudarán a continuar su camino al cielo. Pueden advertirles para que eviten esto o aquello. Protegen a sus familias, las guían y les transmiten amor y seguridad de muchas maneras distintas.
0: Hay algo que las benditas ánimas del purgatorio no mencionarán nunca a sus familias.
1: No dirán ni harán nada negativo ni nada que suponga una crítica o un juicio de valor. Siempre se tratará de algo positivo, de ayuda, de protección y, por tanto, reparador.
0: ¿Hay familias a las que las visiten sus parientes difuntos condenados en el infierno, pero sin que la familia sea atacada o acosada por ellos?
1: Sí las hay, pero estas almas no piden nada por ellas porque se encuentran fuera de toda ayuda y de toda gracia. En esos casos solamente les recuerdan a sus familiares su propia condición y la existencia del infierno.
0: ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio sobre el movimiento feminista?
1: No, no en esos términos, excepto que ninguna mujer debería estar alrededor del altar. En la sociedad actual es bueno que compitan con los hombres en condiciones de igualdad que tengan sus propias carreras, pero siempre y cuando la familia no quede ignorada y relegada. También en este tema, tanto las mujeres como los hombres cometen muchos pecados graves en la actualidad. Cuando se descuida a los hijos o al marido o a la mujer, se deberá sufrir mucho por ello luego. Definitivamente, este es uno de los pecados más serios que divide mucho.
0: Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio, sobre lo que se suele hacer con los abuelos en las sociedades occidentales, me refiero a no tenerlos en casa y llevarlos a residencias de ancianos donde con frecuencia se les trata como un número más, o peor aún, donde en algunos lugares les drogan para que queden inconscientes y mueran pronto.
1: No específicamente, pero ¿hace falta que nos aclaren algo sobre pecados tan grandes como los que cuenta? Son unos pecados enormes. ¿Con qué frecuencia son los abuelos quienes enseñan a rezar a los niños y en cuántas familias son los abuelos quienes unen a las diversas generaciones, debido a que están allí para compartir la sabiduría adquirida a lo largo de tantos años de experiencia? Echarlos de casa solo puede ser obra de Satanás.
0: María, ¿crees que es un pecado que una madre no amamante a su hijo o que no lo abrace?
1: Si se encuentra físicamente en condiciones de amamantar y prefiere no hacerlo por algún motivo egoísta, sí lo es. Y cuando no se abraza a los hijos, estos quedan paralizados emocionalmente al crecer. Por lo tanto, por supuesto que también es un pecado.
0: ¿Qué es mejor, ser pobre con muchos hijos o rico con solamente uno o dos hijos?
1: No debemos interferir en los planes de Dios con respecto a los hijos y él siempre enviará muchos a quienes entren dentro de sus planes. Conozco a mucha más gente plenamente feliz entre los pobres que entre los ricos, y conozco muchos casos de los dos tipos. Además, los ricos están más lastrados con los efectos de los pecados de sus ancestros. Viene a mí en busca de ayuda por este motivo más gente adinerada que pobre. Y esto no se debe a que los pobres no tengan posibilidad de venir, pues también lo hacen.
0: Sin embargo, casi todos los gobiernos del mundo, como se demostró en las reuniones sobre población de El Cairo, hablan de la temible amenaza de la superpoblación. ¿Qué dice usted al respecto?
1: Son tonterías y equivocaciones, fruto del egoísmo y montadas en su totalidad por los mismos bancos. De los 6.000 millones de habitantes de la Tierra en la actualidad, aproximadamente alrededor de un tercio se está muriendo de hambre. Pero eso se debe únicamente a la avaricia de unos pocos. Existen estadísticas que prueban que el mundo podría alimentar a mil millones de personas o más si se distribuyeran con justicia la energía y la comida. La avaricia de Occidente es algo que disgusta mucho a Dios y estoy segura de que Él hará algo al respecto. ¿De quién son los niños que consumen 90 veces más que los niños de la India? ¿Y quiénes son los que se preocupan tanto de la superpoblación? La respuesta a estas dos preguntas es la misma, Occidente y sus bancos. La avaricia y un temor infundado a la pobreza hacen que mucha gente crea falsedades tan grandes y que las difunda y actúe en esa línea.
0: ¿A qué edad debería poder dejar una madre a su hijo durante un periodo largo de tiempo a alguien que no sea de la familia?
1: Esto depende, por supuesto, de las circunstancias exactas de cada familia, pero como norma general... Es un pecado hacerlo antes de los cuatro años. Las heridas que se reciben antes de esa edad son las más difíciles de curar porque se encuentran en lo más profundo del subconsciente.
0: ¿Le han dicho algo las ánimas sobre el castigo físico a los hijos?
1: Sí, lo han hecho. Y por este asunto me atacó la revista alemana Der Spiegel hace un par de años. Ellos decían que yo estaba a favor de pegar a los hijos. Mentira. Las benditas ánimas del purgatorio han dicho que un cachete puede ser necesario con los hijos muy testarudos y desobedientes. Una pequeña bofetada no es perjudicial y el niño lo olvidará rápidamente. Pero lo que sí recordará durante largo tiempo, porque queda archivado en su subconsciente, es la consecuencia que conlleva ser testarudo. Por supuesto, esto debe hacerse con moderación, pero si uno no lo hace y espera a que el hijo sea mayor, ya será muy tarde y los padres sufrirán por culpa de sus hijos. Sin embargo, cuando un hijo mayor tiene en su subconsciente una memoria del cachete que le dieron cuando tenía solo dos, tres o cuatro años, una sola mirada del padre bastará para que actúe correctamente. Muchos padres en la actualidad ya han aprendido los frutos que ha dado su excesiva tolerancia. La violencia física en el hogar es un gran pecado contra el amor que debería reinar en la familia pero una disciplina física aplicada con cuidado es una necesidad permitida por Dios en las edades y en los momentos adecuados.
0: El mismo pecado cometido contra un niño pesa mucho más que si fuera contra un adulto.
1: Sí, ciertamente es así. Los pecados contra los niños, si no se reparan rápidamente y de manera adecuada, serán repetidos por el niño como algo aceptable y normal. Esto se debe a que el modelo que suponen los padres es algo muy poderoso y profundamente arraigado en los hijos. Un divorcio o un acto de violencia en el hogar, o que sean testigos de algo deshonesto, o de una infidelidad, o de insultos y calumnias, da igual de lo que se trate, podrá fácilmente causar reacciones idénticas entre sus descendientes. Ser padre es mucho más importante de lo que la sociedad moderna cree. Se delegan fácilmente estas responsabilidades a quienes se llaman profesionales. Pero que no poseen los vínculos otorgados por Dios como los poseen los padres. Y estos profesionales cometen errores como lo hacen todos los seres humanos.
0: ¿Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio?
1: Sí, es así. Pero por supuesto que su purgatorio es más leve que el de los niños sanos. Todo depende de lo que el niño pudo entender.
0: ¿Cuáles son los pecados más graves que pueden cometer los niños? Por ejemplo, entre los 6 y los 12 años.
1: La desobediencia y la falta de educación hacia sus padres son los dos más graves.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Editorial, gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.